0: 哈， e 我是易真，这里是让兴趣变副业，让我们一起做喜欢的事情，打造理想的生活。上一集我们有聊到我是怎么开始学精工的，就是在大学选了精工产品组，然后在学校做了三年的精工。那毕业之后呢，就是有在影视的工作室打工。然后就开始做我自己的品牌。那我今天想要分享的是，呃，关于银饰设计背后的故事和流程。像是我的自己的银饰品牌 Mini Feast， 就是我们有一个形象的商品。这个形象商品呢，是一个小餐迷你餐具系列。那 Mini Feast 就是迷你盛宴。在我心里想的就是，它是那个《爱丽丝梦游仙境》里面那个下午茶。就是它是很快乐、很丰富，然后，呃，很满足的一个感觉。那米加上迷你，就是因为我是很喜欢各种很微小的物件，就是从小时候很喜欢做的各种材质的手工艺，那都会做这种很像缩小的东西，就是我很喜欢。那后来 Mini Feast 这个形象商品是小餐具的系列，就是因为是 Feast 这个字就是盛宴。感觉就是跟食物有很大的关联性。那这个餐具系列其实有一个最一开始的故事，就是，嗯、呃，小时候啊，就是有很多那种小玩具，那它里面会有塑胶的小餐具。那以前的塑胶就是它会在一个那个塑胶玩具，不是都会从一个模型上面拆下来，它边缘就会那种刺刺的，然后我就会很很细心的用指甲刀把它剪干净。让它不会刮人，那我就是会有有之前有一组这样子纯银的纯银的塑胶餐具，就是它是迷你纯银餐具，但是是塑胶做的。那我就是在修剪的时候，我我妹妹就看到我做这件事，但是因為她那时候就是还更小，所以她就搞不清楚我在做什么，她就把我的所有的餐具就是用指甲剪就把它剪碎了，所以我那时候就是失去了一组纯银的餐具。然后就这这件事情让我就印象觉得蛮深刻的，那所以我会做纯银的银饰之后，我就是想要把这组餐具做回来，那我就用银的去做了这一组餐具。那这一组餐具呢，就是后来就是做成项链，那也有做耳环，那大家在我的市集的摊位上看到都会觉得印象蛮深刻的。那像是。呃， 里面有汤匙、叉子、刀 子， 然后有冰淇淋 勺， 有蛋糕的小铲子这样子。那像是汤 匙， 很多人就会选择拿来当做那个蜜月礼 物， 因为就有那个含着金汤匙出生的这个意思。然后它是银汤匙这样子。然后也有像是哦 对， 还有一个是打蛋器。那打蛋器它是造型比较特 别， 所以大家也就会。呃，蛮印象深刻，然后蛮觉得很特别。虽然不一定会把它买来带在身上，可是大家会比较容易对这样的商品有印象。那像是打蛋器，我比较有印象的客人就是像是做甜点的，还有做手工皂、做果酱，就是他们会这样子对打蛋器就是有特别的情感。那还有像是冰淇淋勺，就是我觉得就很像是。满足自己内心小孩的欲望的感觉，就是有人会选冰淇淋冰冰淇淋勺，就是比较可爱。那其实很多影视的背后，可能都代表一个故事。那有时候可能在我设计的过程中，它可能是为了某一个人而做的。像是我有曾有的商品是，呃，我帮我的好朋友设计的生日礼物，然后它后来就变成。呃，有人看到他也很想要，后来就开始变成有小量的生产复制这样子。那还有像是有一个我比较记得的是一个芭蕾舞女孩，是一个在跳舞的芭蕾舞女孩。那这个是有一次是我们呃出国的时候，就是跟团的旅行，然后同一个旅行团里面有一个小妹妹，就是那时候我们是去澳洲，然后在某一个那个。观光景点的纪念品店，就看到了一个跳芭蕾舞女孩的一个项链，就是在纪念品店里面买的。然后，因为小小美美小女生还很小，可能忘记她那时候几岁了，就是真的很小很小，是不会是爸爸妈妈会买给她这么贵重的礼物。那时候我就已经学会做进攻了，所以我后来就是做了一条我自己画的芭蕾舞女孩的作品送给她，然后上面还是有填那个 e p o s y 就是有颜色的。这个就是我比较印象深刻的故事，就是我可能会为了某一个人而设计了一个款式，但是它还是会成为品牌的影视的其中一个作品。那其实有时候也可能是呃一个突发奇想，就是像我们的影视有一个小抽屉。就是我突然就觉得，哎、欸，一个单一一个小抽屉好可爱哦，就是也不知道它要干嘛，然后戴起来好像，呃，也有一点让别人难以理解，但是我就会忽然很喜欢像这样的小的元素，然后就把它做出来。那大部分我的应试作品其实就是线条或是图案，其实都是很简单的，因为我觉得我画画就是我在画设计草图，就是画很简单的呃涂鸦的草图的时候。其实画的时候跟我小时候画画几乎是长一模一样。就例如说我有一个圣诞小树，就是一个小树的影视，然后它就是三个三角形叠在一起，是没有一个树干的。就我记得好像有一个人问我说，为什么它这个小树是没有树干？我就说，哎，我从小到大画就长这样，就可能是我在笔记本或是上课，呃，在课本上面画就会很很随手，没有。放心思的涂鸦就会一直画这个小树，一直画，一直画。从小到大，我对于某一个物件的印象会长怎么样？就它其实就蛮固定的，所以我做出来的作品很多都是我小时候就是这样画画，或者是像是猫，也是我小时候就会画一只背影的猫咪，坐着，然后尾巴在后面这样。那我后来也有把这个作品做出来。大家如果对于就是。我讲到的影饰的款式有兴趣的话，你们也可以到那个 Pinoy 这个设计网站去搜寻，就是、呃、Mini Face 的影饰，就会可以看到我说的这些，都是我们现在还有在翻售的作品。想到一个，就是我在大学不是做那个小房子嘛，就是一个小木屋，然后。呃，里面是有那个不同的小家具可以拆下来的那个小房子。那我有一个，其中一栋小房子就是看起来就是两层楼，然后里面就是有摆小家具这样。那我后来就是在毕业制作做一半的时候，有一次回到呃小时候住老家，就发现了我做的一盒的软软陶的作品。那那个软陶作品里面竟然拿出一个小房子。跟我当下在做的毕业制作长得一模一样，就是整个房子的比例，然后也是两层楼，然后里面的小家具，这我有点吓到，就是我是完全没有印象，就是对于我小时候做那个软陶的小房子是没有印象，但是我在大学的时候做出来一个一模一样的作品，就是不知道是没有进步，还是就是完全就停留在那个小时候对世界或物件的描述的方式。这个也可以在我们那个 MiniFace 粉丝页的相簿最早的相簿里面也可以看到，就是有那个软陶的小房子，跟我后来的那个影视的作品。那最后跟大家分享的是影视制作的流程。一开始我在没有接触之前就没有想过它会有这么手工的部分，或者是这么其实不会让人觉得难以亲近的部分，就是它。呃，一开始我们就是会先打样，那打样有时候是用精工，就是直接用银的材料、金属的材料来做加工。那另一种方式是用蜡的材料，就是我们不会用一块很厚实的银块，然后去呃错修打磨，让它变成一个立体的物件。我们会用的是蜡，然后用蜡的材料来塑形，或者是呃雕刻，之后再把它翻磨成纯银的，或是我们要的贵金属。那这样的好处 是， 呃， 制作的过程不会像直 接， 呃， 错修金属那么费 力， 然后它也会比较节省我们的成 本， 因为它就不会变成银 粉， 它会直接是一个完整的物 件， 我们再去做翻模。那这两种方式都有可能会看我们设计的那个外呃样 子， 就是。呃，比如说它是很平整的片状，那我就会需要用精工，直接用金属来加工。那如果它是比较呃表面呃有凹凸很多很复杂的纹路啊什么，那有可能就会用辣，就是不一定会看我们的设计来决定我们制作的方式。呃、如果是辣的话呢，我们是送到工厂，然后他们是一般这种铸造工厂也是小型的工厂，就是有的甚至有一点家庭家庭感，那就是小型的工厂。他会帮我们开石膏膜，把蜡拿去开石膏膜。那磨好了之后，把蜡融掉，然后把融化的贵金属灌进去。所以之后那个石膏膜就会敲碎，然后把我们的作品拿出来。那像这样，就是是这样蜡做好的银的物件，或者是金呃金工直接做好的银的物件，我们都可以做后续的复制生产。那。这个复制的方式呢，它是会去开一个橡胶膜，打开来它是有一个那种 QQ 的感觉，就是它是有弹性的，它不是硬的膜，它是可以稍微变形。那那个模具，呃，用银或者是铜去压模出来之后呢，工厂那边就会再把融化的蜡灌进去。那灌进去的蜡就一样可以再去用最一开始的那个石膏的方式，所以石膏是一次性的膜，就是它每一次注完我们的银之后，它都会敲碎，它是不能重复用的。但是橡胶这个东西，橡胶膜是可以重复用，所以其实银饰的量产就是比我们想象的门槛会低非常多，因为像一般那种，如果你是要。做不锈钢啊，或很多那种模具是成本非常非常高，然后你一次可能生产五百到一千件，可能才可以有才有办法摊你的模具的成本。那银的单一个模可能就几百块，所以对我们来说，这个复制就会没有那么有压力，所以我们可以有更多款式的作品，而不会因为模具费非常贵，我可能一次只能做一款，然后就是是一直主打某一款这样子。那在那个后续就是，呃，橡胶膜去铸蜡，然后做成银的这个过程啊，这个铸造的过程，跟工厂做一件，或者是我要做十件，它的单一件的价差不会很多，因为它每一个还是要手工去做石膏膜嘛，所以其实它的工钱不会差很多。那这样的好处就是，其实我们就没有囤货的压力，例如说。呃，像我们有的学生是他的作品放在网络上卖，那有人下单，他就会说要十五个工作日，那他可能才去请铸造厂把拿他的橡胶膜去把他的作品做出来，那这样他就不会有囤货的压力，就是不会，呃，一开始就有赢的跟铸造工钱的成本压在那边，然后呃没有卖掉就等于有呃库存的货很多压在那里，这样就等于很多钱压在那里，那所以。可能如果你想要让客人有现货，我就像我们就会有个备个三五个，甚至一两个也都可以。那有少了有卖出了，我们再去后续制作这样。那这样对我们来说就是压力真的很小，所以我们就可以呃把成本放在开发更多的款式。那从那个铸造厂就是铸造回来之后啊，其实它也不是一一个从工厂回来我就可以直接拿来卖的作品。它会，呃，表面会有一个浇注口，就是银灌进去，它会有一个呃水路，它会有一个线，就是呃银跑进去的那个洞，那那个洞就是他们会把它剪掉，所以它会凸凸的，它会凸一块，那那个凸一块的东西就是我们会要用锉刀，然后用砂纸把它磨掉，那银的表面也需要再做整个重新的修整，它才会变成我们想要的。呃，例如说，我想要的是雾面，或者是我要的亮面这样子。那，呃，修整修整好之后，我们有有需要的话，也需要焊接加工。例如说，我要焊接一个圈圈变成一个项链，或是我要焊接耳针就变成耳环，胸针就变焊接一根胸针就变成一个胸针别针这样子。焊接好之后呢，会有一个酸洗，就是把表面的氧化物洗干净啊，然后做最后的手工抛膜。那抛磨就是从粗糙的表面，会用不同砂纸的号数，一直越抛越细。那抛到最细，就是会变成像一面镜子这样，就是叫镜面抛光。那像我们的话，我们是有刻意做那个抽丝面，就是让它是雾面的。那这个就其实看个人的选择，因为呃有一个是我没有耐心抛光，就是我原本就是很没有耐心的人。那有一个是我觉得，呃、我比较喜欢雾面的饰品。因为有时候我觉得我自己的肤色是带亮面的，有时候会觉得皮肤好像显黑，所以我就是比较喜欢那种雾白色的感觉。那这个都可以透过就是在抛光的程度，就是决定你的表面想要呈现什么样子这样子。那也有那种呃复古做旧的感觉，就是硫化。那我们是让它泡那个硫磺，那。因为都会说影视不能泡温泉嘛，那我们就是故意让它泡温泉，然后再把表面磨，让它更有那个层次感，这样，那就是做到最后的完工。那像最后可能就是都已经一切都好了，我们就是，呃，假如说是项链，就把它串到链子上面，用我们的钳子把它串上去，然后就完成一件作品。那这个就是我们大概的影视的制作流程。嗯，那。今天大概分享到这边，下一集我要讲的是影视成本大揭秘，就是我们呃影视的过程制作到这边大概是这样。那关于它的成本，就是我们下一集再跟大家分享。如果有任何问题或想法想要跟我分享，可以在 IG 私讯我。那我的账号和其他资料都在资讯栏里面可以找到。今天就谢谢大家。